0: Orléans et ses maires, un rendez-vous désormais quotidien, bien ancré avec Pierre à laurent pour mieux connaître les maires qui ont construit Orléans depuis la Révolution, depuis 1789 et on y est ou presque aujourd'hui. Bonjour Pierre à laurent Bonjour Sébastien. Aujourd'hui on va s'intéresser au cas d'Antoine Crignon, désormais euh, donc nommé maire, hein, non pas élu mais nommé maire euh, en 1800, en pleine période napoléonienne. Euh, qui était-il Eh bien,
1: il est issu d'une du, grande famille de l'Orléanais, hein, les Crignons de Bonvalet, qui ont fait fortune dans le négoce maritime hein, c'est toujours le rôle d'entrepôt de d'Orléans hein, de, euh, de port en fait sur la Loire de Paris tout ouais, simplement ouais. Hein. Euh, et euh, ils ont également une épicerie en gros euh, à Orléans et schéma très classique à la fin de l'Ancien Régime, ils acquièrent aussi des, des charges publiques en quelque sorte une sorte de privatisation de l'État contrôleur des guerres, lieutenant des eaux et forêts procureur au grenier à sel il y a une rue du grenier à sel encore Toujours. Orléans, hein. et puis échevin, maire tout simplement il y a plusieurs euh, maires qui portent euh, ce nom et ainsi ils accèdent à la noblesse hein, c'était des grands bourgeois, ils achètent en quelque sorte mmh. leur titre de euh, noblesse par la charge de conseiller secrétaire du roi euh, en 1752 donc, euh, sous, euh, sous Louis XV. Ils ont une raffinerie de sucre à Orléans euh, euh, activité très importante à l'époque et le dernier maire de l'ancien régime s'appelle euh, Crignon Bonvalet et euh, Antoine Crignon des Ormeaux donc, il est nommé maire ce qui est une sorte de politique de Napoléon hein, il s'appuie sur les notables traditionnels vous savez qu'il va former une nouvelle noblesse d'empire mais qui fait en quelque sorte la fusion hein, la synthèse entre l'ancienne aristocratie hein, française et puis, les nouveaux riches, en quelque mmh. sorte, venus euh, de euh, la bourgeoisie.
0: Bon, une question quand même, 1800-1814 hein, pour mmh. son mandat. Comment, on est 11 ans après la Révolution française, comment un royaliste arrive à, à se retrouver maire d'Orléans sous Napoléon eh
1: c'est la bonne question, Sébastien. C'est que effectivement, hein, alors avec le consulat et encore plus avec l'Empire après 1804, Napoléon veut s'appuyer sur les fortunes, sur les élites traditionnelles, sur les notables, comme on dit ici, là, ceux qui sont bien connus hein, dans euh, leur ville. Hein. Et c'est tout à fait le cas de, de cette famille. Mais c'était... Un paradoxe, vous avez tout à fait raison, et même une sorte de déchirement pour euh, Crignon euh, Desormeaux En tout cas, il le dit, parce qu'il prête serment de fidélité à Napoléon, tout en écrivant secrètement, par ailleurs, et euh, secrètement parce que le courrier est ouvert à l'époque, hein, c'est une dictature, en quelque sorte, hein, avec la, la célèbre police politique de Fouché. Eh hein. mmh. bien, il y a des préfets, par exemple, qui ont été démis de leur fonction parce que leur courrier avait été ouvert et il disait du mal de, de Napoléon, ce qui était quand même assez maladroit. Eh bien, il écrit parallèlement aux Bourbons. En leur disant, bon, je prête serment, j'accepte d'être maire, mais pour protéger les Orléanais de l'ogre corse, de l'usurpateur Bonaparte. Mais bien sûr, je vous reste fidèle. Ceci dit, ce double langage euh, ne marche pas tout à fait, puisque euh, Crignon des Ormeaux euh, ne sera pas maire sous la restauration des Bourbons après 1815.
0: Un bel exercice d'équilibriste en tout cas. <rire> Merci, pierre Laurent Bien essayé. <rire> bien essayé. Merci et à demain. À, à demain. demain. Francebleu.fr pour écouter toutes vos chroniques.